0: wie praktisch, oh, wie praktisch, ich liebe Berliner.
1: Clever Girls. Rebellisch, feministisch, wegweisend.
0: Augenblicklich ich
1: mich, unbeschreiblich, weiblich, weiblich.
0: Herzlich willkommen zu Clever Girls. In unserer Podcast-Reihe haben wir lauter Frauen versammelt, die in Berlin in Vergessenheit geraten sind. Völlig zu unrecht, wie wir finden. Das sind tolle Frauen aus den vergangenen 100 Jahren, mutige und laute sind darunter, aber auch nachdenkliche und stille. Allesamt Vorbilder und Role Models, Künstlerinnen, Sozialreformerinnen. Das geht von der Ärztin bis zur Zoodirektorin. Und heute, heute widmen wir uns hier Anna Mothesius. Sie hat das Frauenkleid auf den Prüfstand gestellt und komplett reformiert. Ein Ausnahmetalent muss dieser Anna Mutesius gewesen sein, gelernte Konzertsängerin, Modedesignerin und Innenarchitektin. Buchautorin und Ehefrau des Architekten Hermann Motesius. Sie hatte fünf Kinder, war mundane äußerst begabt, bildschön soll sie auch gewesen sein und wegweisend. Eins ihrer Hauptanliegen, die Kleidung für Frauen verändern, sie lebens- und alltagstauglich machen. Und dem will ich heute nachspüren. Ich bin Susanne Utsch und begrüße Sie herzlich. Und es gibt tatsächlich einen Ort, an dem Anna Motesius im vergangenen Jahr eine wichtige Rolle spielte das Kaiser Wilhelm Museum in Krefeld. Und aus Krefeld ist mir jetzt die Kuratorin und Kunsthistorikerin Ina Evers-Schulz zugeschaltet. Willkommen, Frau Evers-Schulz.
2: Ja, vielen Dank. Willkommen auch. Das
0: war im Rahmen einer Ausstellung zum Künstlerkleid im vergangenen Jahr und da gibt es in Krefeld eine
2: regelrechte Tradition, oder? Ja, zumindest haben wir die Ausstellung gerade in Krefeld in dem Museum gemacht, weil tatsächlich die erste Ausstellung mit Künstlerkleider 1900 in Krefeld stattgefunden hat. Ähm, nehmen Sie es mir nicht übel, aber warum Krefeld? Was war in Krefeld? In Krefeld gab es die Textil- und Seidenindustrie und die war sehr berühmt damals für Deutschland. Also Krefeld war eine sehr reiche Stadt und Däniken, dem Direktor, ging es nun darum, die Optik zu verbessern, ästhetisch mehr daraus zu holen durch Künstler. Ich freue mich sehr, dass
0: heute uns außerdem Antonella Giannone zugeschaltet ist, Professorin für Modetheorie, Modegeschichte und Bekleidungssoziologie an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Auch Sie sitzen wegen der Pandemie leider nicht bei mir im Studio, Frau Giannone. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Mir kommt sehr früh vor, dass es in Krefeld schon im Jahr 1900 eine Ausstellung zu modernen Damenkostümen und Künstlerentwürfen, so hieß das damals, dass es die da schon gab. Frau Giannone, gab es das sonst schon mal in Deutschland vorher?
1: Nicht, dass ich wüsste. Also ich, die äh, Ideen zur Reformierung der weiblichen Kleidung sind schon älter. Aber ich glaube, das ist schon sehr revolutionär gewesen, ne? diese Ausstellung jetzt ganz am Anfang des Jahrhunderts zu
0: gestalten. Anna Mutesius, Vor gut 150 Jahren wurde sie im Harz geboren, am 12. August 1870. Und bevor wir uns jetzt angucken, was sie denn eigentlich für ein Kleid entworfen hat in diesem ganzen Kontext, was war sie denn für eine Frau? Wie sah sie aus? Gibt es da Aussagen? Wissen wir was, von fünf Kinder hatte sie ja vielleicht von ihren Kindern oder von anderen Zeitzeugen?
2: Ich bin sehr über dieses Buch so fasziniert von Anna Muthesius. Sie hat ein Buch publiziert und in diesem Buch sind auch Abbildungen von ihr drin, also Fotos von ihr drin. Und das Interessante ist, dass man ja zu dieser Zeit vor allen Dingen Schwarz-Weiß-Fotos hat. Das heißt, ich kann sagen, sie hat dunkle Haare, sie hat lange Haare, die sie über dem Kopf zusammengebunden trägt. Und wenn man diese Schwarz-Weiß-Fotos hat, sieht man natürlich ihre Kleider, die sie trägt, vor allem ihre eigenen Kleider, die ja von ihr selbst entworfen sind. Und die sind in der Regel aber in Schwarz-Weiß. Und nur eine kleine Beschreibung gibt uns Aufschluss darüber, wie sie überhaupt ausgesehen haben. Welche
0: Beschreibung ist das denn? Denn das würde mich ja interessieren. Das Buch, das Sie meinen, ist genau dieses Buch, das Eigenkleid der Frau, glaube ich, oder?
2: Das genau, das mhm. ist das Eigenkleid der Frau. Ein Buch, das ja entstanden ist 1903 auf der Basis eines Vortrages, den sie eben in Krefeld gehalten hat. Und dann stehen immer so Kurzbeschreibungen, vor allen Dingen als Erklärung dabei. Dann steht eben Eigenkleid aus grüner Liberty-Seide mit Aufnäharbeit in lila Atlas. Sonst wüssten wir überhaupt ja nicht welche Farbstellung es ja, hat in diesem Kleid. Ja, tatsächlich
0: wollte ich auch fragen. Denn alles, was man bis so findet, ist ja klar, ist nur in Schwarz-Weiß. Ja. Und äh, das heißt, Sie haben mir jetzt auch schon so ein bisschen den Stoff beschrieben. Denn ich will gerne mal mir so vor Augen führen, wie so ein Eigenkleid ausgesehen hat, sich angefühlt hat. Liberty-Seide, das ist dann eine Seide, die auch in Krefeld hergestellt wurde? Oder ist das was, was Nein, es in aus Liberty England sei, gab? Genau, mhm. die
2: Liberty-Seide kommt aus England. Das Liberty-Kaufhaus, was es ja heute noch gibt, war in der englischen Reformbewegung mit Mitführend, hat sich angedockt an dieses Arts and Crafts Movement und hat eine eigene Modelinie da verkauft mit diesen neuen Reformkleidern, die unheimlich erfolgreich war. Und die hat tatsächlich aber auch Stoffe hergestellt. Das war eigentlich... Das, was in Deutschland dann verkauft wurde, auch in Warenhäusern und woraus diese Künstlerkleider in Deutschland entstanden, weil es nichts gleichwertig, qualitativ, hochwertig und vor allen Dingen ästhetisch gleichwertig, hochwertiges gab.
0: Jetzt haben Sie eben schon so ein Muster angedeutet. Wie sah das denn aus? War das vom Jugendstil beeinflusst, was Sie da trug? Oder wie
2: würden Sie das einordnen? Ja, man sieht hier tatsächlich auf den Fotos natürlich unheimlich viele Falten, in denen das Muster verschwindet. Es hat was Florales. Aufgesetzt ist, aber genau kann man das Muster tatsächlich nicht erkennen. Aber es gibt eine andere nette Geschichte. Wir hatten ein Kleid von Anna Mothesius ausgestellt, kein Originalkleid. Die gibt es nicht, aber ein nachgenähtes. Das war aus roter Taftseide. Und dann, ganz kurzfristig, ist im Zuge der Ausstellungsvorbereitung ein Farbfoto aufgetaucht, wo Ach. sie genau dieses Kleid trägt. Ganz witzig, aus dem Werkbundarchiv. Und dieses Kleid ist grün. Ach wie? Das sagt schon, genau, das sagt schon, wir nehmen Mutmaßungen an über diese Schwarz-Weiß-Fotos mhm. und dann sind sie tatsächlich ganz anders.
0: Anna Muthesius hat den Hermann Muthesius jung geheiratet und sie war nur 26, als die beiden dann 1896 bis 1906 nach London gegangen sind. hat er als Attaché gearbeitet an der Botschaft. Wie kam Sie denn dazu, plötzlich über Kleidung, über Frauenkleider
2: nachzudenken? Das wissen wir nicht so ganz genau, aber die Mutmaßung ist, sie haben in London mit den Künstlerkreisen schnell Kontakt gehabt, mit genau nämlich diesen Reformleuten, die über die Arts and Crafts Bewegung da waren. Und wohl durch diesen Kreis kommt sie meines Erachtens zu diesen Dingen, Kleider selbst zu machen.
0: Frau Giannone. Jetzt war es ja nicht so, dass man Modedesign oder Modetheorie schon im 1900 studieren konnte. Diese Fächer gab es ja noch gar nicht und als Frau schon mal gar nicht. War das dann enorm, dass eine Frau wie Anna Muthesius darüber nachgedacht hat?
1: Ja, es war auf jeden Fall eine Ausnahme, sagen wir so eine Positionierung, die eigentlich nicht so verbreitet war, aber sie war nicht die einzige, also das es ist irgendwie im Zeitgeist dieser Epoche in diesen Jahren haben sehr viele konzentriert und programmatisch über eine mögliche Reform der weiblichen Kleidung gemacht. Aber das interessante an Anna Muthesius genauso wie an andere Künstlerinnen und Designerinnen finde ich, ist eben, dass die haben diese sie haben nicht nur für andere Kleidung gemacht oder Kleidung neu gedacht, die haben das selber angezogen und die haben das eigentlich an den eigenen Körper angepasst. Und ich finde ganz interessant, so also wie es dadurch auch so eine neue Figur entsteht, der Künstlerin als Model, ne, als Model für sich
0: selbst. Und Frau Ivers schulz das ist ja wirklich ein sehr wichtiger Aspekt. Dieses Eigenkleid von der Frau, da schreibt sie ja, das Wesentliche ist die individuelle Anpassung an die Trägerin. Und da spricht sie dann ja, also sie hat die ja entworfen und dann auch selbst getragen. Also sie geht dann von sich als Anna Muthesius aus. Sie fordert sie da die absolute Individualität?
2: Ja, sie fordert die Individualität, das Kleid, die Farbe, der Schnitt soll auf die Körperform passen, die Haarfarbe, sogar der Teint spielt eine Rolle. Ja, es ist individuell und das soll es sein. Und die Idee ist, mit dieser Individualität auch gegen dieses Pariser Modediktat vorzugehen, das so vorherrschend ist, wo man, ja, wie, wie man es heute noch aus der Mode kennt, alle paar Wochen ein neues Kleid kaufen soll. Und genau das war ein, eine Antihaltung auch gegen dieses Modediktat hat. Frau Giannone?
1: Ja, wobei ich denke, das individuell ist ja so gemeint wie ja, tragbar auch. Ne? Also eine individuelle Tragbarkeit der Kleidung zu denken, was eigentlich die, die Mode nicht mit einberechnet hatte bis daher. Also die Mode hat ja natürlich ja Formen und Silhouetten für alle, also so als Diktat ebenso entworfen und unabhängig, ob sie für alle Körper tragbar waren. Ne? Und das ist eben genau. so der Punkt, individuell ist... so so gemeint wie so körperverträglich
0: und anpassbar zum eigenen Körper. Und wenn es aber bis dahin ja noch nicht so war, gab es denn eigentlich schon eine individuelle Vorstellung vom eigenen Körper? Eigentlich braucht man dafür
2: ja auch so einen ganz eigenen Geschmack. Gab es den schon um 1900? Da ging es natürlich um den Körper. Da ging es darum, die Frau zu befreien und überhaupt klarzumachen, wie sah ein weiblicher Körper aus? Da haben Ärzte Bücher geschrieben über Frauenkleidung und Frauenkörper, weil sie gesagt haben, keiner weiß, wie ein Körper aussieht, sonst könnte man solche Mode mit Korsetts gar nicht machen. Und wir müssen sehen, ein Künstlerkleid ist was ganz anderes. Da geht es um die Ästhetik in erster Linie. Und Muthesius ist so dazwischen. Sie gehört zu diesen Künstlerinnen, die eben ein Eigenkleid entwerfen. Es geht um Ästhetik, es geht um Befreiung des Körpers. Sie führt das eigentlich, diese beiden Positionen zusammen. Und diesen Geschmack, Frau Giannone,
0: gab es den denn schon? Dann hat man ja wirklich das Gefühl, dass die Anamothesius da was ganz Neues, was Programmatisches auf den Weg bringt. Denn das Individuum braucht dann ja auch wirklich den für sich eigenen Geschmack, für den eigenen Körper ein Gefühl eigentlich auch. ne? Also ich kann mir nicht vorstellen,
1: dass in Bezug auf Kleidung schon wirklich den eigenen Geschmack, so wie wir heute darüber denken würden. Aber ich denke, es wurde immer mehr eine Auseinandersetzung gesucht zwischen dem, was man diktiert bekommen hat und wie man das irgendwie für sich annimmt.
0: Jetzt haben Sie beide immer wieder die Bewegung erwähnt, die regelrechte Reformkleidung. Oder Kleiderreformbewegung und Künstlerkleidbewegung. Ich glaube, wir müssen es mal ganz kurz sortieren. Es gibt die Bezeichnung Reformkleid, es ja. gibt das Künstlerkleid, so hieß auch die Ausstellung, es gibt auch das Zukunftskleid und Anna Muthesius spricht vom Eigenkleid. Das
2: ist also nicht alles das Gleiche, ne? Nee, genau. Das Eigenkleid ist ein Begriff, den sie selber schafft. Weil der nämlich noch einen anderen Aspekt hat. Es soll nicht nur auf die eigene Trägerin gemünzt sein, eben in Form und Farbe, sondern sie soll es auch noch selber schneidern. Und das ist was ganz, ganz Revolutionäres. Denn wir müssen uns in die Zeit zurückdenken, wo Frauen erstmal nicht an Kunstakademien studieren durften, an Kunstgewerbeschulen eingeschränkt. Aber Frauen wurden nicht werterachtet oder nicht als fähig betrachtet, überhaupt kreativ tätig zu sein. Es gibt Genau in dieser Zeit gibt es Dissertationen von Ärzten oder Philosophen, die vom Schwachsinn des weiblichen Geschlechts reden. Das sind Begriffe in dieser Zeit, gegen die sie angeht. Und das Eigenkleid heißt, es soll nicht nur individuell sein, sondern selbst gemacht von der Frau für sich. Die Frau soll ihr eigener Künstler werden, das sagt sie selber. Und das ist super revolutionär. Also sie findet da so eine, eben tatsächlich etwas ganz Eigenes, Sie nimmt das Reformkleid, macht es zum Künstlerkleid und macht dann die Frau noch zu ihrem eigenen Künstler.
0: Aber da müssen wir kurz mal sagen, das Reformkleid wollte ja schon die Abschaffung des Korsetts, oder? Genau,
2: das Reformkleid wollte unbedingt und nichts anderes als die Abschaffung des Korsetts, das Leichter machen der Stoffe. Die Kleider haben ja sieben Kilos gewogen, es waren Massen von Unterröcken, es war das Korsett. Es waren ja viele Dinge, die da nicht gut liefen und auch die Anbindung an die Hüfte und diese Reform ging ja von, von dem weiblichen Körper aus. Das Kleid hat sich total verändert. Das Korsett war weg, die Kilo, vielen Kilos waren weg. Das Kleid wurde an den Schultern aufgehängt, wo es stabiler lag und nicht so schwer war. Also die Frauen trugen nicht mehr Kilos von Kleidern. Das war das Reformkonzept. Frau
0: Giannone, bei diesem Reformkleid, bei der Abschaffung des Korsetts, haben wir jetzt über medizinische Gründe gesprochen, auch unangenehme, dieses schwere Korsett, das man hatte. Man sprach da ja auch von Schnürleber und Schnürfurchen, scheußliche Sachen. Ich glaube, schon Kinder wurden da eingesperrt. Es gab ja aber nicht nur medizinische oder ästhetische Gründe, dieses Korsett abzuschaffen, sondern durchaus auch politische, oder?
1: Ja. Korsett zu tragen hat äh, natürlich unterschiedliche Konsequenzen gehabt in der Beweglichkeit, in der Art und Weise ja äh, zu agieren. Also wir haben wirklich immer eine sehr enge Beziehung zwischen Kleidung und Körper und, und die bedingen sich gegenseitig. Deswegen also, das ist natürlich klar, dass die Befreiung der Frauen vom Korsett oder die Selbstbefreiung vom Korsett ist als politische Geste auch zu verstehen. Ne? Eine Geste der Befreiung
2: von Zwängen. Ein emanzipatorischer Akt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Nur, also die Geschichte des Korsetts ist auch, würde ich sagen, sehr ambivalent. das gab auch so Frauen, die wollten das Korsett nicht abgeben. Ich würde sagen, das ist keine so geradlinige Geschichte.
0: Frau Evers-Schulz, wir haben hier in einem anderen Podcast, in einer anderen Sendung vor kurzem über die Turnerin Els Schröder gesprochen. Es war ja auch die Zeit, in der die Frauen den Sport erobert haben, mit immer freizügigeren Kleidung. Und jetzt hat Frau Janou ja gerade auch schon darauf aufmerksam gemacht, dass die Reformkleidung Auswirkungen auf die Mode hatte. Und das war ja beim Sport nicht anders. Da waren also auch andere Bereiche der Mode betroffen, wo alle diese Sachen Einfluss nahmen. ja? Genau, sogar
2: umgekehrt. Also dieses Sport als etwas Gesundes, Gymnastik, das führte dazu, dass man merkte, das kann man ja schlecht mit dem Korsett machen. Das war am Anfang tatsächlich so. Oder Fahrradfahren kam auf. Da wurde die Diskussion geführt, dürfen Frauen überhaupt Sport machen? Dürfen die Fahrrad fahren? Also auch von Männerseite natürlich. Und damit man beweglicher war hat man Hosen angezogen oder man hat eben das Korsett weggelassen. Also das Reformkleid mit diesem Gymnastik. Gesundheitlichen spielt eben in diesem Sport auch ganz doll mit. Und es gab sogar Vereine zur Verbesserung von Flauen Kleidung und die hängen ganz eng auch mit der Bestrebung zusammen, auch das Frauenwahlrecht zu erkämpfen.
0: Hat denn diese Bewegung für Reformkleidung dann auch mit der Frauenbewegung zu tun gehabt? So richtig Mode interessiert war die ja eigentlich nie, ne? Oder war das mal anders? Wir wissen das nur nicht.
2: Also zumindest in England ist das total interessant. Die Engländer waren ja einfach weiter vorne. Die haben das alles früher gemacht. Die Suffragetten, das Schlagwort für die Frauenrechtlerinnen, die auf die Straße gingen, war tatsächlich so, dass die Reformkleider trugen und allein aufgrund der Tatsache, dass sie diese Kleider trugen, nicht mehr ernst genommen wurden. Und dann sind sie wieder mit ihren Korsetts gegangen und hatten einen anderen Stellenwert, indem sie das gleiche machten. Also das ist eine ganz interessante Geschichte zum Beispiel.
0: Jetzt haben wir eben über dieses Eigenkleid gesprochen, dass sozusagen die Frau das selbst entwerfen, auch schneidern sollte. Damit war ja im Prinzip dann auch die Domäne der Schneiderin, der Schneider, das waren ja vorrangig Männer, glaube ich, aufgebrochen. Also das sollte dann die Frau auch selbst noch zu Hause können, wo ich mich allerdings auch frage, ob jeder Frau es gegeben war, schneidern zu können. Interessant fand ich, das ist ein Satz, den haben Sie auch in Ihrem Katalogtext zitiert, Frau Evers-Schulz. Ich kann den mal kurz, weil er ist so sozial, den fand ich total interessant, ich zitiere den mal kurz. Könnte man erst gute Farben und Stoffe in jedem Laden als deutsches Fabrikat preiswert kaufen, so würde damit nicht nur den großen Toiletten der reichen Frauen, sondern auch dem im engen Hinterstübchen mit der kleinen Schneiderin im Hause gearbeiteten Eigenkleide ein sehr großer Dienst geleistet sein. Also ging es Anna Muthesius da auch um sozial Verantwortung?
2: Auf jeden Fall. Also diese ganze Reformbewegung hat immer auch einen sozialen Aspekt, auch in England schon die Arts- and Crafts-Bewegung. Also man wollte die Kunst in das Volk sozusagen auch hineintragen, die Ästhetik für alle schaffen. Und bei ihr ging es ganz konkret darum, sie fordert ja auch ihre Geschlechtsgenossinnen auf, wirklich Schneiderkurse zu machen, statt Klavierspielen oder Blumen malen zu lernen. Das ist natürlich gegen das bürgerliche diese bürgerlichen Traditionen gerichtet, die sollen eben auch ihre Kleider selber machen. Aber sie arbeitet auch zum Beispiel nicht nur mit Taftseide, die sie selber trägt, weil sie es sich leisten kann, sondern auch mit Baumwollstoffen. Also für diejenigen, die eben das Geld nicht haben, diese teuren Stoffe zu kaufen, gibt es eben auch diese Modelle mit Baumwollstoffen. Also das oder Kragen zum Abnehmen, nur die Kragen waschen, das Kleid eben nicht. Also das wird geschont. Das ist ja etwas, was immer auch mitspielt. Ja, also es ist ein total sozialer Aspekt dabei bei Ihrem Denken.
0: War Ihr Mann Hermann Mothesius eigentlich offen für Ihre
2: vielen Ideen? Er war ja selber sozusagen, gehörte selber zur Reformbewegung, war ja der Mitbegründer des Deutschen Werkbundes, auch ganz maßgeblich, wo sie ja dann auch mit aktiv war. Da ging es eben um diese ästhetische Reform und um das Schöne in die Produktion zu bringen, in die auch die industrielle Produktion zu bringen. Und im Grunde ist es dann wieder ein Widerspruch, wenn sie das Eigenkleid macht. Also es ist immer ein Widerspruch auch.
0: Ja, ja, denn dieser, der Deutsche Werkbund, das war ja eben so ein ganz wichtiger Zusammenschluss Kunst und Industrie, eigentlich ja auch wie eine Art Vorläufer vom Bauhaus. Ging es da denn auch um Reformkleidung und Künstlerkleider? Also dass man das wirklich in der
2: Produktion nimmt? Der Werkbund selber der will ja eigentlich Kunst, Künstler und Produzenten zusammenführen. Also die wollen ja nicht in, in dem Maße selber produzieren, aber da ging es tatsächlich auch darum, auf dieser ersten Werkbundausstellung 1914 in Köln wurden auch Kleiderentwürfe gezeigt. Also das spielte natürlich in diesem Ganzen eine Rolle und Mothesius selber ging es sogar darum, eine eigene deutsche Modeindustrie aufzubauen, weil man das als ökonomischen Faktor gesehen hat. Also warum sollte nur Paris das Geld verdienen mit der Mode? Die Deutschen sollten das doch eben auch. Also auch das spielt eine Rolle, etwas Nationales zu schaffen, etwas Gutes Nationales zu schaffen.
0: Ganz lustig finde ich, ist, dass Sie das eben mit diesem Widerspruch gesagt haben, weil darüber habe ich auch nachgedacht. Der Hermann Mutesius war ja ein Architekt und wichtig für Berlin und Brandenburg. Hier sind ganz viele Landhäuser, hat er sie genannt, Villen und Fabriken entstanden, die er entworfen hat. Und die werden auch schon mal als Eigenhäuser bezeichnet, weil er nämlich auch diese Idee hatte, man darf nicht so eine architektonische Theorie verfolgen, sondern muss das Haus dem Bauherrn anpassen. Also eigentlich hat das Ehepaar da einen ganz ähnlichen Ansatz verfolgt jeweils, ne?
2: Genau, das ist also sehr konform und dieses Eigenkleid aber auf der einen Seite widerspricht andererseits aber Mutesius, ähm Forderung der Typisierung, weil ihm ging es ja darum, dass man auch typisieren muss, damit es eben für äh, jedermann sozusagen und jede Frau zu kaufen ist. Und diese Kleider wurden dann ja auch im Warenhaus verkauft.
0: Jetzt ist es natürlich interessant zu schauen, wie diese ganze Bewegung, allen voran oder für uns besonders interessant, Anna Mutesius, denn eigentlich in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. 1905 ungefähr ist dieser schöne Satz entstanden. Für viele Leute ist Frauenemanzipation, Radfahren, Verein zur Reform der Frauentracht, Rauchen und freie Liebe so ziemlich dasselbe. Also meine Frage an Sie beide. Gab es eine Breitenwirkung vom Eigenkleid?
2: Nein. Also... Die Frauen wollten die natürlich, sie trugen die Kleider selber, aber dieses Verkaufen war in der Regel schwierig, weil es sowas von fremd war. Und Frau Januna hat eben ja schon gesagt, viele wollten das eigentlich gar nicht, konnten sich nicht trennen, konnten sich nicht von ihrer Rolle befreien. Und die Idee in diesen Warenhäusern, das sind ganz, ganz interessante Orte zu der Zeit. Also die haben dieses konventionelle, aber immer auch diese Reformen. nicht nur in der Mode, auch in den Möbeln. Und es gibt eigene Künstlerkleidabteilungen, die von Künstlerinnen geleitet werden. In diesem Warenhaus Wertheim zum Beispiel. Und da wird eben das Künstlerkleid oder das Eigenkleid von Anna Muthesius auch verkauft. Aber dann ist es natürlich kein Eigenkleid mehr, wenn es von der Stange verkauft wird. Und das ist ihr großes Zugeständnis sozusagen auch. Dass sie dann für die Stange auch diese Eigenkleider macht. Ja, und dann gibt es noch so einen anderen Widerspruch.
0: Frau Gianone hatte eben ja über die, den politischen Akt auch gesprochen, den dieses Künstlerkleid bedeutet. Und bei Van der Velde, wie die Frau da in dem Kleid vor der Tapete, da hat man ja eher das Gefühl, das ist ein Deko-Element oder eine Skulptur, die sich dann eigentlich da auch noch schön einfügt. Also von Befreiung und Selbstermächtigung, damit hatte das auch nicht immer was zu tun, oder, Frau Gianone? Also ich meine, Anna
1: Muthesius und es gibt natürlich auch andere ähm, haben das versucht auch so, sagen wir so, aus eigener Regie und aus eigener Perspektive zu machen. Aber diese Reformbewegung war natürlich auch sehr stark männlich geprägt. Ne? Und die Idee, die Frau zu befreien, die, die Kleidung der Frau zu reformieren, ist auch natürlich aus einer männlichen Perspektive ähm, hervorgegangen. Auch,
0: wie ne? wichtig war es denn für eine Frau wie Anna Muthesius, die sich ja sicher auch als Künstlerin versteht? Dann hat sichtbar zu werden. Also durch diese Mode nach außen zu treten, die hatte ja eigentlich dafür gar keine Vorbilder. ne?
1: Genau, also die Sichtbarkeit ist gerade das, was äh, wahrscheinlich diese Frauen, die Kleidung anders interpretiert haben, am meisten erreicht haben. Also Sichtbarkeit für sich selbst. Im Sinne von, sie waren anders angezogen als die anderen. Also ihre Kleidung war anders als die Kleidung der anderen Frauen. Und dadurch haben sie sich natürlich ja eine, eine besondere Rolle, eine besondere Position geschafft.
0: Das würden wir ja heute als Marke bezeichnen, Frau Gianone. Sie arbeiten ja gerade an einem neuen Buch, Dressing Like an Artist. Weil das ist auch eine Frage, die ich mir so gestellt habe. War das auch reiner Altruismus von Anna Muthesius mit dem Eigenkleid? Oder hat sie da auch in ihrer Selbstdarstellung gearbeitet? Wie würden Sie das bewerten, einschätzen. Ähm, diese zwei
1: Komponenten müssten sich nicht unbedingt ausschließen. Ne? Das ist eigentlich oft der Fall, eben dass politische Stellungnahmen und politische Auseinandersetzungen eigentlich von der eigenen Biografie von sich selbst kommen, aber dann auch so für andere da äh, sein können. So verstehe ich eben so diese Modelfunktion. Ne? Also wir sind gewöhnt ähm, mit dieser Idee, dass Model führt das, was andere gemacht haben, und die ist einfach da so eine Art Mannequin. Während ähm, in diesem Kontext dass selbstgemachte, die eigene Kreation für sich selbst auch so vorgeführt wird und für andere wird. Natürlich mit dieser, mit dieser doppelten Bedeutung. Und natürlich hat sie sich selbst
0: dadurch äh, identifiziert. Wenn wir jetzt ein Resümee ziehen wollen, was waren denn wichtige Impulse und an welcher Stelle war sie eben vielleicht wegweisend, Anna Muthesius? Was würden Sie festhalten? Vielleicht sind das ja auch verschiedene
2: Aspekte, Frau Evers-Schulz einmal dieses Individuelle, was eine Ablehnung dieses Pariser Modediktats war, dann zu fordern, dass in Deutschland selber gute, preiswerte Stoffe hergestellt werden, die eben Basis für dieses Kleid sein können, damit eben eine breite Masse das tragen kann und was für die heutige Zeit, glaube ich, ist, dass man also wirklich die Persönlichkeit zum Ausgangspunkt macht und seine eigene Idee weitertragen kann.
0: Frau Giannone, hat sie damit das Modeverständnis entscheidend geprägt?
1: Also, ich denke, an allen diesen Versuchen und diese Beispielen, ne, die wir haben zu dieser Zeit, ne, um 1900 ist ganz klar äh, die Idee äh, hervorgegangen, dass man kann sich selbst konstruieren, ne, dass man kann den eigenen Körper konstruieren, den eigenen bekleideten Körper konstruieren. Und nicht nur das eigene Kleid, sondern eben die Konstruktion des Selbst.
0: Wenn man bei Anna Motesius bleibt und wirklich ihrem Mut, diese vielen Ideen, die sie hatte, auch umzusetzen, könnte man doch auch sagen, dass sie wirklich Vorbild für einen neuen Frauentypus war, der um diese Zeit erst entstanden ist und erstehen konnte. Oder was meinen Sie beide?
2: Also ich glaube, dass sie Vorbild war, aber innerhalb der Künstlerkreise. Es drehte sich doch immer in diesen gleichen Kreisen. Und das Problem war einfach, wie kommt das zu den anderen oder finden die das gut? Und bei diesen Künstlern reden wir immer von den bürgerlichen Kreisen. Die Arbeiterinnen orientierten sich auch an diesen französischen Modejournalen. Also bis das da ankam, dass vielleicht so ein Sack, wie er despektierlich genannt wurde, so ein Reformkleid, auch als schön empfunden wurde. Das war eben... Weiter Schritt.
1: Und ich denke, das, was hier passiert ist, ist eben, dass bestimmte Ideen, die sehr stark mit diesen Reformbewegungen zu tun haben, eine weitere Übersetzung gefunden haben. Also auf der Ebene der internationalen Mode, sagen wir so, ne? der Mode, die das Sagen gehabt hat. Und eben, also diese, diese Übersetzung in anderen Materialitäten und in anderen Formen ist natürlich ja. Eine, also so, so quasi, quasi der Nachlass, könnte man sagen, ne, von einer
0: Avantgarde-Idee Richtung Masse, Richtung große Zugänglichkeit. Ich sehe schon, wir könnten lange weitersprechen. es waren jetzt wirklich schöne Schlussworte und eine schöne Würdigung von Anna Mothesius. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Antonella Giannone und Ina Evers-Schulz für dieses anregende Gespräch. Was sich da in Sachen Frauenkleidung vor 120 Jahren bewegt hat, ist wirklich enorm. Und mittendrin, diese erfinderische und Anna Mutesius mit ihrem Eigenkleid. Sie finden die gesamte Clever Girls Reihe in der ARD Audiothek oder über iTunes und da kann man auch gleich die ganze Reihe abonnieren. Ansonsten stehen die Clever Girls natürlich auch auf RBW Kultur. Ich bin Susanne Utsch, machen Sie es gut.